0: Aujourd'hui on est de retour au 7 Batignolles, on va évidemment reparler de ce qui s'est passé le week-end écoulé avec Mario, mais pas seulement, aussi quelques sorties qui se sont fait remarquer et on retrouve également content du fournet et ça, ça fait plaisir. Open weekend, end c'est parti.
1: briefings, c'est un mot valise, il faut le rappeler. Nicky Apriot, vous me dire merci
2: C'est hyper beau le cinéma. On a un complet partout.
1: C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas
0: Finalement, ce qui est important, ce sont les
3: gens.
2: Des gens âgés qui mettent des lunettes.
1: Ils arrivaient à faire une estimation. Comme des observateurs
3: du cinéma.
0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Opening Weekend. Comme chaque semaine, on va évidemment revenir sur l'actualité euh, du box-office France, US et international. Euh, et pour l'occasion, nous sommes de retour dans ce lieu que l'on affectionne tant, le cinéma Les 7 Batignolles, dans le 17e arrondissement. Quentin dufourné son directeur adjoint est avec nous. Salut Quentin
3: Salut tout le monde, ça fait plaisir de vous revoir.
0: Également avec nous ce soir, Tom Abrami de retour aussi. Salut Tom.
2: Ouais, salut à tous, ça fait plaisir de vous revoir aussi.
0: Arthur Pavlovski, salut Arthur. Bonsoir à toutes et à tous. Max Marjolet aux manettes, ça fait aussi plaisir, Max, d'être euh, que tu sois là, il ne veut pas parler pour l'instant. Et Mafili Makelou qui devrait arriver d'une minute à l'autre. Je est... pense que ça lui fera plaisir aussi. Voilà, ça lui fera plaisir aussi, vous l'entendrez euh, certainement. Tout à l'heure, je le disais, on est, on est de retour, Quentin, après euh, quelques semaines, euh, euh, on va dire où on était... Euh, à droite à gauche, à la fois chez Universal pour la sortie de Super Mario, chez Eurozoom pour évidemment la sortie de, de Suzume. Et ensuite, eh bien, la semaine dernière, nous étions à l'Arlequin pour interviewer Alex Simas de Condor à l'occasion de la sortie de la conférence. Nous allons d'ailleurs reparler de ces trois films. Toi, tu avais deux d'entre eux à l'affiche. Et ces deux films, d'ailleurs, Suzume et Super Mario, se sont pas mal distingués ces derniers jours, je crois, Quentin
3: Effectivement pour des raisons qui sont assez différentes euh, Mario il performe bien chez nous Et il ratisse surtout incroyablement large C'est extrêmement surprenant pour nous Il y a des, il y a des personnes euh, on va dire beaucoup plus âgées que prévues Qui viennent le voir euh, d'elles-mêmes euh, Ce qui est la preuve que Super Mario Traverse quand même pas mal de générations Je crois Et euh, sous zoomé, en fait on a profité en plus d'un tout petit vide euh, Qui nous a carrément profité C'est qu'on a fait partie des seules salles parisiennes à, profiter, à, profiter, à pardon, proposer de la VF Ce qui fait que nos séances VF ont particulièrement euh, performé
0: eh bien oui, d'ailleurs, ils sont toujours à l'affiche ici, ils seront peut-être encore d'ailleurs la semaine prochaine, je ne sais pas si tu peux nous le dire.
3: Effectivement, on le garde, par contre on enlève la VF, est ah. ce qui pourrait être <rire> surprenant par rapport à ce que je viens de dire. Mais... <rire>
0: Qu'est-ce que tu dirais sur l'exploitation, toi ici, au C de Batignolles de, de ces dernières semaines, puisque ça fait quand même maintenant presque un mois qu'on qu ne s'est pas vu
3: je dirais que les choses sont, sont revenues dans un espèce d'avant que, que j'ai connu quand j'ai commencé l'exploitation aux alentours des années 2016. Avec, euh, du coup, j'ai toujours cette salle, ça ne ça bouge pas et un public qui se répartit beaucoup, beaucoup plus dans toutes ces salles-là, avec des films qui euh, performent les uns après les autres, avec des... Moins de, 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 de films, on va dire, qui, qui, qui vampirisent tout le monde ou des duels au sommet. Là, on est vraiment sur. Si aujourd'hui, je devais vous donner un top de mes films, je pense que j'irais jusqu'à en mettre quatre dedans qui, ah ouais. qui, se, qui se battent. Et c'est quelque chose qui fait plaisir parce qu'on retrouve des situations assez rigolotes. Encore hier, j'ai des personnes qui sont arrivées, un groupe de six. Il y en a trois qui voulaient voir un film, trois qui voulaient aller en voir un autre. Et c'est à ce moment-là que nous, en tant qu'exploitants, on peut un peu rigoler parce qu'ils nous demandent notre avis, ils nous disent vous nous conseillez d'aller voir quoi Nous, notre réponse automatique, c'est toujours de dire faut aller voir les deux. Mais on va... <rire> On va commencer par, et euh, du coup on essaye de les guider, et c'est des choses qui font plaisir. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines, de cette idée d'avoir le choix entre les films, et le choix, j'ai l'impression, revient de plus en plus fort. On, on recommence à retrouver des, des choses qu'on connaissait il y a longtemps, c'est-à-dire des gens qui viennent au cinéma et qui sont un peu déçus de, de ne pas pouvoir tout voir, qui trouvent que l'offre est parfois un peu trop large pour eux, qu'il y a deux, voire trois films qu'ils ont très envie de voir, et qu'il faut trouver le temps.
2: Ouais, c'est
0: presque une offre trop, trop riche, mais on ne va pas se plaindre non plus parce qu'ils sortent contents des salles, j'ai l'impression en tout cas je verrai toujours vos visages tu me disais juste avant de commencer l'émission que, que ça continue de faire des complets
3: alors ce qui est, ce qui est aussi effectivement très remarquable alors, euh, de, je verrai toujours vos visages c'est vrai, euh, à bénéficier nous en tout cas d'un accueil public qui est assez grandiose mais euh, en fait c'est assez général c'est à dire qu'actuellement euh, moi en tout cas au Batignolles, j'ai un public qui est très satisfait de l'offre cinématographique globale euh, donc euh, quelle que soit finalement l'origine des films et il y a très 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 peu de films qui, euh, qui ont des critiques donc, de la part de mes spectateurs, qui, qui discutent avec nous, euh, qui sont fondamentalement négatives, et en fait c'est presque différencié de nos chiffres euh, nous par exemple on a eu le Michalik la semaine dernière, qui n'a pas extrêmement bien performé mais qui a eu un superbe succès d'estime ah ouais. et c'est le cas, de... ouais, exactement Une histoire d'amour, euh, et c'est quasiment le cas de tous nos films aujourd'hui euh, et ça effectivement, aussi, ça fait plaisir parce que ben, comme on l'a dit et répété, le cinéma appelle le cinéma, plus on va voir des film qui sont bons plus je pense on a envie de revenir en voir d'autres donc des, des très bons indicateurs chez nous
0: mais écoute euh, ça fait plaisir à, à entendre et, et là euh, on est dans un marché euh, encore euh, très fort hein, on va en parler tout à l'heure avec Tom euh, sur le week-end écoulé et on, on s'approche de, de la grande messe du cinéma qui est le Festival de Cannes donc tous ces indicateurs sont évidemment euh, à prendre en, en considération et même au niveau international euh, évidemment tout ça c'est des chiffres qu'on regarde de près on va en parler tout de suite avec Arnaud Arthur, au moment même, Arthur, où démarre euh, l'un des, des moments forts aussi de, de l'exploitation euh, à Las Vegas, euh, c'est... Euh...
4: Oui, tout à fait, le Cinémacon qui débarque cette semaine, donc euh, pour ceux qui connaissent un petit peu l'événement, c'est euh, l'équivalent de ce qu'on pourrait avoir, nous, au niveau national du congrès de Deauville, mais... Euh, mais euh, décuplé. Mais décuplé, exactement. Donc attendez-vous à voir euh, certaines nouvelles bandes annonces, on espère des, 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 peut-être peut des, des annonces de projets... Euh, euh, qui devrait être, être dévoilé cette semaine.
0: Ouais, oui, ça fait partie de ces temps forts hein, dans l'année où, où les distributeurs, euh, enfin, en l'occurrence, et plus spécialement euh, d'ailleurs les, les majors américaines, euh, profitent pour avoir une, une grande audience et, et, et dévoiler des images inédites et dévoiler des infos euh, exclusives. On a vu déjà quelques images... Euh, de visuels qui n'avaient pas été dévoilés jusqu'ici, mmh. hein, que ce soit sur le film Gran Turismo, qu'on qu suivra de près, sorti par Sony, ou tu me disais aussi il y avait un autre film, je crois, il y avait bon, des euh, Il y a
4: les nouvelles affiches du, du film animé euh, Spider-Man, que ouais. Sony sortira un peu plus tard, je pense qu'on va avoir des nouvelles bandes-annonces. Apparemment, moi j'avais lu
0: que le film Flash de Warner allait être projeté aux exploitants américains. Ah, donc peut-être quelques uh, bruits de couloir sur ce, ce film ouais. attendu depuis maintenant des années. Euh, C'est vrai que ce sera un moment fort, mais le box-office américain euh, est lui bien dans le présent. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce box-office US du week-end écoulé
4: ouais, Écoute, le box-office US du week-end se porte très bien, notamment avec euh, la tenue du film Super Mario Bros. De, distribué par Universal qui cumule pour son troisième week-end pas moins de 58 millions de dollars. Ce qui fait qu'il arrive à 434 millions de dollars en domestique. Le film, à l'international, devrait passer la, la barre symbolique du milliard de dollars cette semaine. On est à un cumul qui avoisine les 872 million, millions de dollars.
0: Je voudrais juste m'arrêter sur ce troisième week-end qui est, je pense, l'un des tout meilleurs pour un film d'animation, puisque je crois d'ailleurs, si je m'en réfère à, à Variety, euh, qu'il est euh, le troisième plus haut week-end ever pour un film d'animation, surpassant Incredibles, donc les Indestructibles 2, euh, qui avait fait un petit peu moins, qui avait fait 46 millions euh, contre, euh, là tu le disais tout à l'heure, euh, sur le troisième week-end, 58. 58 millions. Euh, et Sortir euh, en pleine vacances euh, aussi. Rapide. Et tenez-vous bien, le septième plus gros troisième week-end de tous les temps, euh, faisant même plus que Spider-Man No Way Home, euh, qui faisait 56 millions euh, sur sa troisième semaine. C'est quand même euh, des chiffres assez phénoménaux. Et tu disais, donc à l'international, on est à combien
4: À l'international, on devrait passer la barre symbolique du milliard cette semaine.
0: Oh là là, c'est beau. Mais on est à autour de, de plus de 800 millions, c'est ça Oui, 872 millions. 872 millions. Très bien. Euh, ensuite, alors il y avait quand même une, une sortie importante cette semaine aux ouais, États-Unis.
4: En deuxième position, on retrouve le, le nouvel opus de la saga de, de Sam Raimi, Evil Dead Rise. Donc, ça, c'est assez rigolo parce que le film cumule euh, pour sa sortie, 23, pour son premier week-end, 23 500 000 dollars. Il faut savoir que c'est un peu particulier autour de ce film, parce qu'il avait été pensé au début comme étant une sortie HBO Max euh, uniquement, une sortie pour les plateformes.
0: Parce que c'est un film, euh, Warner. Un, un Warner, voilà, euh, okay. qui euh, en France est sorti par Métro, mais qui dans d'autres territoires euh, est sorti par Warner. Sorti par Warner, absolument et donc c'est quand même un beau résultat pour ce film
4: c'est un très beau résultat, d'autant plus qu'à l'international euh, le, les recettes doublent. Le, le film a rapporté 40, pas moins de 40 millions de, de dollars pour son premier week-end donc c'est sorti dans, dans, dans à peu près 60, 60 territoires c'est un très beau démarrage pour, pour le,
0: nouveau, le nouvel opus de cette saga. Et quoi d'autre à se mettre sous la dent sur le box-office US
4: Alors Dans le box-office US, en troisième position, on va retrouver bah, toujours celui qui, qui est là, qui continue à, à se battre corps et âme, John Wick, pour, son 4e, pour son, ce quatrième volet de ses aventures, qui cumule pour lui 5, 5 750 millions. 000...
0: 5 750 000 dollars, pardon. Et c'est, je crois, le meilleur résultat de la franchise, de la franchise euh, oui. John Wick. Mm -hmm. euh, en France, on va voir qu'il s'approche aussi peut-être d'un cap symbolique. Euh, parmi les, les autres nouveautés de la semaine, je crois qu'il y a, a Bo is Afraid, dont on reparlera tout à l'heure, qui rassemble 2,7 millions euh, 2$ dollars ce week-end, sachant qu'il était sorti en sortie très limitée euh, au départ et, et que euh, et là, il a généré à date 3,1 millions à savoir tout de même que son budget euh, est de 35 millions euh, donc pour l'instant, on n'y est pas euh, mais il n'y a pas eu la sortie française qui aura lieu cette semaine sous le drapeau ARP Sélection donc on verra, on en reparlera tout à l'heure en fin d'émission
4: Autre chiffre intéressant oui. euh, le film de Ben Affleck, R qui continue sa carrière en salle et qui lui aussi avait été pensé pour une sortie sur Prime Vidéo, ouais. le film avait été annoncé comme tel, mais euh, au vu des résultats euh, bah, plus que satisfaisants, je pense, euh, dans les salles, il semblerait que la plateforme n'ait toujours pas communiqué sur une date de disponibilité du film sur, euh, sur cette même plateforme. Ouais.
2: D'ailleurs, je crois que la France est le seul territoire aujourd'hui où le film n'est pas encore sorti. Mm. Et, euh, et c'est vrai que euh, c'est un film qui est hyper attendu notamment par tous les fans de, de sport et, et de basket particulièrement euh, et c'est encore l'incertitude la plus totale. Euh, parce que beaucoup, je, moi je, je regardais pas mal sur les forums de, de basket notamment, beaucoup disaient bah, le film va sortir en même temps le 5 avril partout dans, partout dans le monde et comme il n'y a pas eu de communication et les gens se sont pointés sur Amazon Prime le 5 avril il <rire> n'y avait, y avait et rien, rien. Et C tout le monde, de... de... <rire> monde est complètement désappointé aujourd'hui ouais. donc euh, on sait pas trop ce qui va devenir de, de, de R en France il est dans l'air le film, mais <rire> on sait pas où 68 euh...
4: territoires, 70 millions de dollars de recettes pour l'instant Ouais, bon. on a coûté 40 à peu près donc euh, c'est très bien je pense
0: c'est déjà, euh, déjà une belle opération euh, sachant qu'en plus évidemment il y, a, il y a tout ce que ça draine comme possible d'abonnés qui, qui viendront voir le film mmh. euh, en parlant de, de plateforme et d'Amazon, euh, vous avez peut-être noté que là en France on a eu euh, la sortie d'un film dont on avait parlé euh, de Gay Ritchie qui est sorti là ces derniers jours euh, sur Amazon il y a déjà un nouveau film de Gay Ritchie qui, qui sort aux états unis
4: Absolument, Alors celui-là c'est celui, celui qu'on n'attendait pas vraiment, Gay Ritchie The Covenant qui a quand même à son casting euh, Jake Hall mmh. est sorti en salle donc, dans 7 territoires en plus, en plus des Etats-Unis, donc pour son premier week-end le film cumule 6 millions de dollars de recettes et, euh, et on est dans un cas similaire à
0: R, on ne sait pas encore quand le film sera disponible sur la plateforme parce qu'à priori ils sortent enfin, pas en tout cas là pour l'instant on ne sait pas ce qui va devenir pour la France ce film euh, a... j'ai pas lu en tout cas que c'était un film qui allait sortir obligatoirement sur, euh, sur Amazon mais on, on ne sait pas pour l'instant il y a peut-être un distributeur qui nous écoute qui pourra nous dire il ouais, y avait pas mal quand... de flou sur son dernier aussi hein. Ouais. quand le film sortira euh, ou non euh... Voilà, on se souvient que Métro avait sorti notamment... Euh, un, un homme film, en colère. Un homme en colère, voilà, avec euh, plus ou moins de, de, de succès, mais en tout cas qu'il avait sorti. Euh, alors, à noter dans le box-office euh, international qu'on a toujours à la dixième place de ce box-office un film français. Un film français, Les Trois Mousquetaires, qui continue
4: à défendre sa place dans ce top international, qui cumule pour son troisième week-end à moins de 5 millions de dollars 200 de 000. 5 278 000 dollars de recettes et pour un cumul à 24 millions de dollars le film est sorti dans une trentaine de territoires en en Plus
0: de la France, donc c'est très très bien. Et je voulais évidemment aussi signaler parce qu'il occupe la troisième place euh, du box office, donc euh, global du box office international. C'est le film euh, d'animation First, uh, The First Slam Dunk mm. euh, qui sera en France sorti par Wild Bunch euh, qui est adapté euh, donc d'un animé portant le même nom. Et on parlait de basket tout à l'heure avec Tom, mais là aussi, c'est un film extrêmement attendu euh, non seulement par les fans de basket, mais pas seulement. On le voit, j'ai vu qu'au Japon ça avait battu, mais des records euh, de, de pré-vente euh, après Suzume. Justement, c'est l'autre phénomène euh, au, au Japon. Et là, pour tout vous dire, donc euh, il est seulement sorti euh, sur six territoires et il euh, a fait ce week-end euh, près de 40 millions de dollars de recettes, 39 millions de dollars pour un cumul à 210 millions déjà euh, de dollars à date alors je serais très curieux de voir ce que ça va donner euh, justement avec Wellbench en France Tom c'est tu l'attends toi
2: Bah évidemment c'est alors c est, c est, c est, ça va être un cas, un cas intéressant parce que ça cumule et l'anime et le film de sport euh, donc, euh, donc ça peut drainer de deux publics différents qui vont se rencontrer sur, euh, sur un même film, si Wild Bunch arrive à, à, à générer un marketing euh, intelligent à ce niveau là, ça peut, ça peut faire une belle surprise. D'autant que
0: ça, de ce que j'ai compris, c'est une série qui est apparue euh, justement au moment de plein essor de, enfin, au moment de l'essor de la NBA dans les années 90 et qu'il euh, y a aussi une patine un peu nostalgique pour, pour tout un, un public qui, qui va voir ce film en salle.
2: Oui et puis on, on, en France en plus en ce moment on est dans un dans un nouvel âge d'or de, 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 de la NBA, euh, et de la NBA au cinéma, puisque hier, euh, donc là on enregistre le lundi, hier dimanche après-midi, avait lieu au Grand Rex, dans la grande salle du Grand Rex, une, une production des playoffs de NBA, parce qu'en ce moment c'est les playoffs de NBA, et les 2500 places du Grand Rex étaient, étaient complètes. c'est là C'est des je crois que c'est la première fois en France. Euh, voilà, c'est vraiment l'essor les du basket en France, en, en France, du basket américain évidemment, et des films comme, comme celui-ci ou comme Air de Ben Affleck s'il si, si est amené à sortir, ça peut, ça peut vraiment créer un truc intéressant. Quentin, non, tu parles de, de, aucun commentaire sur ces play-offs
0: euh, diffusés en salle Est-ce que c'est quelque chose euh, vers quoi tu pourrais aller
3: Alors, euh... La question de diffuser des événements sportifs en salle, on se la pose régulièrement. C'est vrai que le basket, j'y ai jamais pensé. C'est très personnel, c'est parce que je ne suis pas le basket. Ouais. Mais c'est une question qui revient assez, assez fréquemment. Souvent pour le foot, on en a un petit peu parlé pendant la Coupe du Monde. Moi, la seule fois où je l'ai fait, c'était une finale de Ligue des Champions avec le PSG où on a perdu.
0: Ah. <rire> ça reviendra peut-être pour les JO parce que ce sera peut-être plus simple d'avoir une place de cinéma qu'une place pour aller assister aux épreuves donc on verra ce qu'il en sera est-ce que tu avais un mot à ajouter Arthur sur ce box-office US ou international non, rien de spécial je pense que tout a été dit l'essentiel on va dire a été dit alors on va tout de suite faire une petite pause le temps d'accueillir Maphilie. on se retrouve dans quelques instants
2: c'est hyper beau le cinéma.
0: On va attendre les chiffres impatiemment. C'est un indicateur
1: si on va l'avoir dans le cul ou pas. Et accrochez-vous.
0: Ma Maphili nous a rejoint. Salut Mafilie. Salut Aurélien. Ravi de, de te compter également parmi nous ce soir. On t'avait annoncé, on espérait que tu arriverais, tu es bien à nos côtés. Et alors avant d'enchaîner sur le, le box-office de la semaine, moi je voulais revenir un petit peu sur le, le box-office de l'année parce que c'est vrai qu'on est quand même maintenant à la fin du mois d'avril, qu'on arrive, je le disais encore tout à l'heure, à ce mois de mai si important en France et à l'international avec le Festival de Cannes. Alors qu'en est-il de ce, de ce box-office et des, et des tops du top de l'année euh, bah, c'est toujours euh, intéressant de, de s'y plonger alors euh, là en l'occurrence on va vous parler d'abord peut-être euh, bah, des distributeurs, avant de parler des films pour changer, euh, côté distributeurs si on ne prend en compte il euh, y, y a deux façons de comptabiliser les entrées hein. soit on prend en compte tous les films en exploitation depuis euh, le 1er janvier, soit on prend en compte uniquement les films sortis depuis le 1er janvier alors je vous le donne en mille si euh, on prend en compte tous les films en exploitation depuis janvier, c'est évidemment un film sorti en décembre qui euh, s'impose en en tête et c'est évidemment euh, Avatar, Avatar la voix de l'eau, euh, qui fait donc de Disney euh, légitimement euh, celui qui euh, a fait le plus d'entrées sur l'année euh, en cours. Mais euh, moi je trouve ça plus intéressant peut-être de s'intéresser euh, juste au film sorti en 2023 et auquel cas on se retrouve avec un trio de tête composé de deux distributeurs français. Euh, Tom, je te laisse peut-être deviner de quel distributeur il s'agit
2: alors, je crois qu'en première position, euh, c'est pâté avec euh, Astérix et, et Obilix. Euh, euh, la euh, la, la terre du, du milieu. L'Empire du, du milieu. Ce euh, sera un gros saut Tous les titres
0: sont passés dans, en tournés dans la tête. <rire>
2: euh, donc, 4,4 euh, donc millions, 4, 4 millions 4 d'entrées, il me semble en France. 4,6 ouais, euh, millions
0: plus les 2 millions et quelques dont on parlera tout à l'heure de, 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 des Mousquet. Trois mousquetaires donc on est voilà. déjà à plus de 6 millions d'entrées 6 600 000 entrées pour Pâté euh, Studio Canal est deuxième, lui aussi on le disait euh, déjà l'année dernière qu'il faisait une belle année mais là ça s'est confirmé, bien entendu avec Alibi.com 2, bien entendu aussi avec Je verrai toujours vos visages euh, et avec 5 films ils sont à plus de 5 millions d'entrées 5 272 143 entrées pour l'instant
2: non, juste une petite parenthèse pour dire que Stuocanal Canal est peut-être, depuis le pendant et après Covid, le distributeur le plus constant, ah. euh, puisqu'il a su, que ce soit sur le peu de temps qu'il avait en 2020... En 2021, en 2022 et désormais en 2023, tirer son épingle du jeu à travers des, à travers des propositions originales et fortes, euh, comme, il y a pu, comme ça peut être le cas sur Boîte Noire, euh, sur Bac Nord euh, et, et, et plein d'autres. Et en
0: fait, et, tout à fait, et, et on a euh, trois, films, trois distributeurs finalement au-dessus des 5 millions d'entrées. Euh, en 2023, donc, dont deux français, un et Canal. Et à la troisième place, on a Universal, euh, qui, euh, avec sept films, totalise tout juste plus de 5 millions d'entrées. Et c'est loin de s'arrêter là, puisque, évidemment, Super Mario euh, continue sa folle euh, carrière dans les salles.
2: Et évidemment, Universal, euh, qui, au niveau de ses entrées, est aussi diversifié que ses films, puisque de 30 000 entrées pour Women Talking, on est à 4 millions et pour, demi pour Mario. Donc, c'est vraiment systématiquement le grand écart, mais ça, ça en dit aussi long sur, voilà, sur euh, la manière dont Universal veut, veut élargir, enfin, euh, toucher un panel le plus large de public.
0: Ouais, et à noter d'ailleurs qu'Universal est celui qui a sorti le plus de films dans le top euh, 10, je crois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ouais, dans le top 10 c'est Universal qui a sorti donc avec 7 films, le plus de films en 2023 euh, suivi, euh, derrière Universal on a un, un distributeur qui a fait 4 millions d'entrées c'est Warner avec euh, seulement 4 films, ce qui fait en fait une moyenne euh, quasiment comparable à celle de Show Canal euh, et après on passe euh, aux 3 millions euh, d'entrées avec Paramount qui a fait euh, un peu plus de 3 millions, 3 millions 88 000 entrées avec seulement 3 films, là aussi avec une moyenne euh, bon, on en parle un hein, très régulièrement Ici, euh, mais que ce soit Warner, Paramount ou Universal, euh, on est enfin Warner ou Paramount, on est au dessus du million d'entrées en de moyenne par film. Et Universal, on est euh, au dessus des 700 000. Mais tu le disais, avec vraiment des,
2: beaucoup de sorties. Et puis Paramount, moi, je leur tire vraiment euh, mon chapeau parce que ils ont réussi à monter Babylone euh, en France, mmh. comme ils ont réussi à le monter dans, dans aucun pays. Et, et tu, tu me corriges si je me trompe, mais c'est quand même une stat qui est assez exceptionnelle. Je crois que Babylone. A générer plus de recettes en France qu'aux États-Unis.
0: Ah oui, oui c'est le pays où il y a eu finalement le, le plus de recettes au monde. C'est fou, c'est incroyable. Ah, Est-ce que c'est parce que Damien Chazelle parle français Mais En tout cas, c'est une très, très belle performance pour Paramount. Et euh, il est suivi, Paramount, euh, eh bien, de Gaumont. Gaumont qui fait 2,8 millions entrées portées par les succès, évidemment, de Tirailleurs et de Mon Crime de François Ozon, qui tous deux ont passé le million d'entrées avec quatre films, fait donc 2,8 millions d'entrées, ce qui équivaut à une moyenne comparable à celle d'Universal. Disney. Alors Disney n'a pas encore sorti la, la grosse artillerie, mais elle a quand même sorti un Marvel depuis le début de l'année, euh, et aussi, euh, et bien, un film qui s'est d'ailleurs distingué ici au 7 Batignolles, un film Fox Searchlight, euh, le film de Sam Mendes, euh, Empire of Light, qui avait fait euh, quelques entrées ici. Et bien euh, Disney a totalise 2,4 millions d'entrées, donc sans compter les entrées euh, d'Avatar, hein, sinon ça le met à 8 millions d'entrées depuis le début de l'année, euh, ce qui évidemment, euh, comme je le disais tout à l'heure, le placerait en position de ce classement des distributeurs et à signaler derrière et eh bien la très belle performance d'Apollo film Apollo film qui portait encore par les entrées euh, de, euh, sur les chemins noirs et euh, eh bien totalise 1 million 900 000 entrées euh, à date voilà ce qu'on pouvait dire à noter derrière qu'on a Metro qui est pas loin avec 1 million 5 snd 1 million 288 et le pacte 1 million 200 000, sachant que le pacte on en reparlera aussi peut-être un petit peu en fin d'émission a sorti 8 films déjà depuis 2023 et plus qu'universal donc et s'apprête à en sortir 3 dans les jours qui viennent voilà ce qu'on pouvait dire sur la partie la partie distributeur alors si on se base maintenant sur les, le top des films sortis en 2023 et plus seulement des distributeurs on retrouve à la première place de ce top Astérix et Obélix l'Empire du milieu qui fait 4 600 000 entrées ou, ou presque. Euh, et donc Je pense d'ailleurs peut-être même qu'il les a passées si on regarde... Et non, malheureusement, le...
2: Pathé ne, 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 ne communique, communique plus ces chiffres. Ah, sur, donc sur Ils feront peut-être
0: une annonce prochainement pour une mise à jour de ces chiffres. En tout cas, c'est les chiffres CBO. Alibi.com 2, lui, est au-delà des, des 4 millions également. Et puis, il a été rejoint ce week-end, tu peux nous en parler, Tom, par Super Mario qui... Et le premier film, US, a passé euh, le cap des 4 millions d'entrées sur 2023. C'est quand même pas rien. Euh, Creed 3, lui, a fait plus de 2 millions d'entrées. Ça reste quand même assez fou hein, de se dire qu'un épisode de Creed a fait euh, ce chiffre, 2,2 millions d'entrées. Les Trois mousquetaires euh, qui maintenant a passé le cap des 2 millions d'entrées, euh, donc il rentre dans le cercle fermé euh, des trois films français à avoir passé le cap des 2 millions d'entrées sur l'année euh, 2023, euh, cap que n'a pas franchi le dernier Marvel, hein, Ant-Man et la Guêpe, on en avait déjà parlé ici, mais malheureusement le film s'est arrêté à 1,6 million, Babylon lui, comme tu le disais, a fait déjà 1,5 million, et ça c'est quand même un Quelque chose d'assez inouï. Et sous Babylone, pour finir ce top 10, Tirailleur, 1 million 171 000. Scream 6, là aussi, plus d'un million d'entrées. C'est une très belle performance. 1 000 000, Alors, je crois, plus le chiffre exact à date, mais je crois que c'est 1 million 174 000, 000, 000 entrées. Et Mon Crime, 1 million autour de 1.074.000, donc voilà tous les millionnaires de l'année rejoints d'ailleurs euh, je dis ça mais en fait non il en manque un, c'est sur les chemins noirs qui euh, va bientôt euh, normalement euh, rejoindre le cap des millionnaires mais il ne l'a pas encore rejoint, vous m'arrêtez si je me trompe, non c'est 977.000, euh, je suis obligé d'osciller entre les chiffres mis à jour ou non en fonction de ce week-end écoulé, les chiffres qui sont tombés là qui sont tout frais, mais 977.000 entrées pour le, sur les chemins noirs donc qui devrait, selon toute vraisemblance, arriver à ce cap hautement symbolique du million. Voilà pour le point qu'on pouvait faire sur euh, en fait, ce, bah, ces 10 films qui, pour l'instant, ont passé le million d'entrées, peut-être 11 bientôt, euh, mais c'est quand même quelque chose qu on, qu on, sur lequel on reviendra plus tard dans l'année pour voir un peu comment tout cela euh, évolue. Euh, maintenant, évidemment, on va parler des chiffres de ce week-end. Tom, je le disais, Super
2: Mario qui ne faiblit pas ou quasiment pas. Ouais, tout à fait. Euh, Super Mario qui qui, qui conserve pour la, le troisième week-end consécutif sa, sa première place et euh, il est pour le pour le troisième week-end également au-dessus euh, du million d'entrées. Il cumule déjà 1 million quatre cent entrées. Euh et en plus, avec une tenue tout à fait admirable, puisqu'il ne perd, il perd que 11% de ses entrées d'un week-end sur l'autre. Bref, euh, vous l'avez compris, le, le soleil est encore, est encore radieux pour Super Mario Bros. Le film euh, qui ne cesse de séduire. Euh, on, tu viens de le dire, euh, Astérix et Obélix a terminé euh, sa carrière autour de 4,6 millions d'entrées. Euh, D'ici demain, le Super Mario Bros. sera, sera le film euh, numéro 1 de 2023 euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut dire aussi qu'au niveau d'Universal, si on, si on parle de, de Universal France, hein, on le rappelle Universal France, la structure Universal France existe telle qu'on la connaît depuis 15 ans. Euh, C'est déjà le, le sixième meilleur score euh, pour, pour Universal. Le film va bientôt passer devant Fast and Furious 7, euh, qui lui avait fait également 4,6 millions d'entrées en euh, 2015. Et euh, si on prend le record euh, d'Universal, le record d'Universal c'est les millions en 2015, euh, il a terminé à 6,6 millions et au temps de passage, c'est-à-dire à, à l'issue de son troisième week-end, week euh, il cumulait euh, 4 millions tout pile. Donc euh, Super Mario Bros, le film est en avance sur ce temps de passage, donc si on s'amuse à extrapoler un petit peu, on peut se dire qu'il finira par le passer... Et si on extrapole encore plus, on peut dire que le cap des 7 millions est désormais atteignable pour Super Mario Bros. le film. C'est très, très impressionnant. Donc, quand on parlait du top universal, on parlait évidemment
0: de la structure Universal Pictures France euh, qui. Euh... Ne date euh, pas de si longtemps que ça. Enfin, elle, a été, elle est née en euh, 2009, euh, entre 2008 et 2009. Et euh, avant, c'était UIP qui sortait les films Universal et les films euh, Paramount. Euh, concernant le week-end écoulé, euh, je me permets de faire un point marché. Donc, c'était euh, 3,2 millions d'entrées euh, sur le week-end, sachant que c'est en légère baisse par rapport au week-end précédent de, de moins 6,5%. Euh, euh, ce qui est quand même une baisse relative. Hein.
2: C'est pas forcément hyper évident de, de comprendre cette baisse parce qu'on est, on est encore une fois en période de, de vacances. Et puis on était sur un week-end en convergence de, dans les trois zones de vacances. Ouais. Euh, donc c'est un peu compliqué d'en tirer des conclusions. D'autant plus que la météo était plutôt favorable au cinéma euh, avec notamment un dimanche assez pluvieux dans pas mal de zones. Mais ce qu'on peut... Ce on peut l'expliquer aussi par le, 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 le faible démarrage d'une bonne partie des nouveautés. Ça, on va, on va, on va y revenir dessus. Mais voilà, comme il n'y a pas eu de, comme il ont a pas eu de qu'on vraiment réussi à s'imposer à la hauteur où il devait s'imposer, euh, c'est peut-être ça qui explique cette petite baisse d'une semaine sur l'autre.
0: Et baisse relative, parce que si on prend en compte les chiffres de l'année dernière, on fait plus 24 d'entrée. Euh, je ne sais pas si d'ailleurs cette batignolle c'est dans les mêmes proportions par rapport à l'année dernière. Je passe si as regarder les chiffres, Quentin.
3: Euh, oui, parce que les, on vient, on vient juste. De de passer notre période de bilan. Alors nous, on a la particularité de voir vraiment Skyrocket. Cette année, on est à plus de 70, quasiment. Ah oui, <rire> sur, Donc, depuis... sur, sur le global. Ouais. Sur le global, euh, sur 2000, 2023, par rapport à
0: 2022. plus de 70%. Ouais. Euh, impressionnant, mais alors, en même temps, aussi peut-être un peu lié au fait que maintenant... Euh, vous avez aussi intégré euh, Pâté-Gaumont, en tout cas au niveau des réservations. Effectivement, il ouais. ne faut
3: pas oublier que étant donné qu'on est un cinéma qui est jeune et qu'on s'est mangé deux ans de Covid, on est, on est l'équivalent d'un cinéma encore en, un peu en cours d'ouverture parce qu'en année complète, sans euh, contrainte, on va dire, on est à deux ans et
0: demi d'exercice. De, les gens découvrent ce lieu et y reviennent. Ça fait plaisir. Donc, je le disais, en tout cas, des chiffres quasiment un quart supérieur à ceux de l'année dernière. Ça reste extrêmement positif. Et même de passer les 3 millions d'entrées. Alors, on me dira, Julien Bernard, s'il était avec nous, nous dirait bah, Cette période, c'est normal. Ouais. Mais, mais néanmoins, passer les 3 millions au week-end, c'est quand même.
2: C'était plus une norme. Et là, et là, ça fait plusieurs semaines qu'on qu qu y arrive. Donc, oui, c'est évidemment très, très positif. En plus, quand on voit ce qui arrive derrière. On est confiant.
0: Alors tu disais par contre que les euh, nouveautés ont un peu
2: déçu. Euh, de quelles nouveautés s'agit-il Alors, euh, avant de peut-être de passer aux nouveautés, puisqu'il y a une nouveauté qui arrive en troisième position, on va quand même parler évidemment du, du, du deuxième et du beau deuxième. Hein, c'est vrai. Euh, puisque euh, c'est toujours les trois mousquetaires qui, qui trustent cette place du Pouliard euh, depuis, depuis depuis sa sortie, hein, depuis trois semaines. Mm et puis, euh, puis c'est vrai que voilà comme je l'avais déjà dit il euh, y, y, y a deux semaines le, le, la, la carrière de Super Mario Bros le film est, est tel qu'on qu aurait tendance à oublier le, le, la très belle carrière des de, trois Mousquetaires et ce serait une énorme erreur puisque voilà, le, film, le film réalise encore une fois 455 000 entrées sur son troisième week-end euh, il perd que 23% de ses entrées donc ce qui est quand même relativement faible hein, et il cumule déjà 2 200 000 entrées euh, c'est très bien A noter que le film est premier à Paris également euh, puisque au niveau national c'est Super Mario Bros qui est, qui est premier mais à Paris, c'est les trois mousquetaires qui, qui s'imposent devant euh, et il va bientôt, évidemment on, tu parlais du top de, annuel, il va bientôt passer euh, cri de 3 euh, qui est à 2,3 millions et devenir à ce titre le quatrième, quatrième meilleur résultat de l'année euh, il devrait a priori conserver cette place qu'après la barre risque d'être un petit peu plus haute au des au-dessus des 3 millions mais tout de même tout de même euh, j'estime enfin on estime une fin de une, une fin de carrière allée, en extrapolant un petit peu à 3,5 millions d'entrées pour euh, les trois mousquetaires ça serait ça serait pas volé ça serait plutôt mérité
0: bah, en tout cas ouais, c'est vraiment un, un très très beau score euh, il faut le, le souligner et ne perdre que 23% euh, ça reste évidemment positif euh, déjà donc troisième meilleure performance de l'année pour un film français pour les trois mousquetaires dont la suite est toujours prévue pour, la, pour le mois de décembre prochain. Et petite
3: ouais. anecdote, Batignol sur Les Mousquetaires, c'est le premier film depuis Avatar qui me prend ma sphère pendant trois semaines consécutives et il va prendre la quatrième d'ailleurs.
2: Oh là là. Voilà, c'est aussi de dire de la vitalité du film sur Paris. Euh, le, le, il, est, il, est quand même, il est quand même bien premier sur Paris hein, par rapport à Super Mario Bros. Et. et il faudrait s'amuser à regarder dans les grosses agglomérations, mais je pense que ce n'est pas, pas le seul cas. Voilà.
0: Bah ça se voit d'ailleurs hein, au niveau du coefficient dont on vous parle souvent en paris Province qui est de 4,7 pour les trois mousquetaires contre 7,1 pour Super Mario. Donc on voit déjà un énorme décalage dans l'implantation du film dans les différentes régions françaises.
4: On a le cumul hein, de donné depuis sa sortie en Paris Intramuros. Les trois mousquetaires sont à 260 000 entrées là où Super Mario mario les cas, entre guillemets les cas à
2: 180, 187 000 187 entrées ouais. donc euh, voilà c'est significatif, significatif. Voilà, on remercie Comscore aussi pour tous ces chiffres euh, alors à la troisième place et une ben, nouveauté on, et ben on, une nouveauté mais on reste on reste chez pâté euh, voilà pâté sort sort l'artillerie lourde quand, quand disney préfère attendre euh, ouais. Avant de sortir ses gros films, euh, Pathé sort tout maintenant et, euh, et, sort, et sort Danny Boone. Danny Boone avec euh, son nouveau film La vie pour de vrai. Alors, je pense qu'il s'attendait tout de même à, à mieux, hein, puisque euh, le film démarre entre guillemets seulement à 350, 351 000 entrées à l'issue de son premier week-end, aidé par 39 000 entrées d'avant-première. En Alors, on pourrait, on pourrait penser que c'est bien, mais pour un Danny Boone, on est habitué, à, et j'ai évidemment, bienvenue chez de côté, hein, euh, on est évidemment habitué à des standards beaucoup plus, beaucoup plus élevés, euh, et du coup ça nous amène au second plus faible démarrage pour un film de Danny Boone, euh, puisqu'il est seulement devant La Maison du Bonheur, qui était sorti en 2006, c'était son premier film. Tout de même, à mettre au, au crédit du film, euh, à mettre au crédit de la vie pour de vrai, un, un être bon entre mercredi et dimanche. Puisque quand il réalisait euh, 38 000 entrées lors de son démarrage euh, mercredi, il fait x 2,5 euh, pour atteindre euh, 100 000 entrées au dimanche. Donc est-ce qu'on peut dire que le, euh, le film a démarré sa carrière hier, enfin dimanche Je ne sais pas, il faudra, 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 faudra revoir ça la semaine prochaine. En tout cas, si on, si on élargit, à, si on se contonne pas à Danny Boon, réalisateur, mais aussi à Danny Boon, acteur au niveau des résultats on peut le comparer à Eyafa Cool euh, le volcan 2013 bien prononcé bah, bravo je sais pas je l'ai dit vite je me suis dit que ça allait passer ah. <rire> euh, puisqu'il était à l'issue de ses cinq premiers jours il était à 461 000 entrées et, euh, et il terminait sa carrière autour il me semble à 1,7 million d'entrées a priori vu le rebond de vu le rebond de la vie pour de vrai on pourrait s'attendre à une carrière assez similaire et donc à une fin de vie autour de 1,5 million euh, d'entrées pour le film mais, on n'est qu'au début, c'est assez dur d'extrapoler pour l'instant et ça peut encore euh, il, le film peut encore être relancé.
0: Exactement, et la Maison du Bonheur, son tout premier film, avait fait 1,1 million d'entrées, 1,2, je ne sais pas si ça a été mis à jour depuis, mais voilà, on sera effectivement un petit peu au-dessus. Euh, autre film à démarrer euh, dont on a parlé pour le box-office US, c'était évidemment euh, Evil Dead Rise, euh, le nouveau film de la franchise Evil Dead. Euh, comment démarre-t-il en France
2: bah, J'aurais tendance à dire que c'est peut-être la seule satisfaction euh, parmi les nouveautés euh, cette semaine puisqu'il démarre euh, à 181 000 entrées à l'issue de son premier week-end ce qui lui permet d'avoir la meilleure euh, moyenne par copie du top 20 derrière euh, Super Mario Bros le film euh, puisque sur euh, 266 copies France, il a une moyenne de 630 entrées donc voilà, c'est je pense une, une belle satisfaction euh, pour Métropolitane et, euh, et un film d'horreur voilà, qui évidemment n'atteindra pas le score de, de, de Scream mais qui fait déjà beaucoup mieux que le précédent film d'horreur de Paramount qui était L'emprise du démon qui était sorti au tout début d'année et, euh... et d'autant plus et comme, comme le souligne très justement Max en plus le film est, est moins de 16 ans euh, ce, qui, ce qui pour nos amis exploitants qui nous écoutent est un vrai handicap
0: et euh, on a deux films essais qui ont fait autour de 250 de moyenne par copie euh, parmi les nouveautés. Euh, L'un a gagné l'Ours d'or euh, à
2: Berlin. C'est le film euh, Sur la Dame. Sur la Dame, exactement, de Nicolas Philibert. Donc évidemment, euh, euh, des entrées. Je, je, je pense qu'ils sont aussi beaucoup liés. Euh, à, au nom du réalisateur, on le rappelle, au réalisateur de « Être et Avoir euh, », grand classique du documentaire du début des années 2000. Euh, mais voilà, sur la d'Aman, euh, donc, euh, sorti par le Losange, par le film de Losange, réalise 31 000 entrées à l'issue de son premier week-end. Euh, on avait au micro la semaine dernière euh, Condor Distribution, alors euh, oui, je voulais de... juste,
0: euh, avant mmh. sur la dame, avant de parler de Condor, parce qu'on euh, va en parler tout de suite avec la conférence, mais il y avait un autre film qui parler de... La dernière reine, la dernière dernière. reine voilà, voilà. distribuée par jour de fête, qui a fait, euh, qui a fait 17 mille entrées, 17 enfin 18 000 entrées, on va dire, ah, tout cumulé. Ouais. Euh, et sur seulement euh, 61 copies. Ouais. Donc c'est une très belle performance. Ouais. Euh, et effectivement, la conférence, je te laisse en parler.
2: Ouais, la conférence, voilà, qui, qui se place aussi sur. À l'instar de la dernière reine, des films qui vont à peu près faire leur carrière, euh, puisqu'ils réalisent 26 000 entrées sur une combinaison un peu plus large que la dernière reine tout de même, enfin, même voire bien deux fois plus large de 114 copies. Euh, donc, euh, donc, voilà, on, un film qu'on pourrait qu'on pourrait estimer comme ça euh, un peu à la louche à 70 80 entrées fin de carrière.
0: Et euh, je voulais également dire un mot sur Chien de la Casse, euh, film pour lequel on a également fait une vidéo, mais cette fois-ci euh, au avec son réalisateur et toute l'équipe de BAC. Euh, Chien de la Casse qui totalise 15 281 entrées à l'issue de son week-end euh, sur 79 copies. Ce n'est pas euh, forcément euh, le plus haut des résultats, mais bon, c'est quand même euh, tout à fait honorable. Euh, du côté de, de Maffili, Maffili, toi tu voulais peut-être nous parler des, de certaines continuations
1: en effet, moi je remonte un peu le box-office pour arriver à la sixième position. On retrouve le film 10 jours encore sans maman qui, en deuxième semaine, cumule, je reprends les chiffres, 151 000 entrées et qui, euh, cumule, en, et qui cumule 408 entrées. Euh, 408 000. 408 000, pardon. Euh, vous l'avez sûrement déjà souligné enfin je sais pas si vous l'avez souligné avant que j'arrive mais nous sommes en vacances scolaires donc le film euh, ne perd que 16% et donc qui est une bonne chose euh, par contre euh, on est loin des chiffres du premier opus qui euh, dépassait déjà euh, les 500 000 entrées en première semaine et qui en deuxième était à plus de 900 000 entrées euh, donc à voir euh, si les vacances euh, continuent à bien profiter euh, pour ce film euh, ou non mais moi
0: je pensais qu'il serait plus atteint que ça par le Danny Boone, et en fait il a pas mal résisté à l'arrivée du Danny Boone.
2: après toujours euh, oh, encore sans maman il, il bénéficie malheureusement pour lui de, de retours spectateurs assez difficiles pour pas dire euh, horrible ah, j'ai pas vu le, ça voilà, les notes, euh, le, le fait qu'il qu perde si peu euh, c'est quand, voilà, quand même je pense une satisfaction mais c'est vrai que ce qui, est, ce, qui est para, ce qui est... Non, pas du tout paradoxal, mais ce qui est intéressant de constater, c'est que voilà, deux rois de la comédie française, que sont Franck Dubosc et Danny Boone, euh, sur, sur leurs films respectifs, ne rencontrent pas, ne rencontrent pas les, les, les entrées escomptées. On va évidemment pas, parler de, on va pas partir en besogne et parler d'essoufflement, mais, mais en tout cas, il faut le noter. C'est important de le noter.
0: Oui, et à noter aussi que le COEF Paris-Provence de 10 jours encore sans maman est de 17. Là où le Danny Boone, alors c'est sa première semaine, normalement en première semaine il est un peu plus bas, mais il est quand même de 7-4. Euh, donc euh, il y a quand même, on voit, euh, un côté plus populaire sur 10 jours encore sans maman que sur le, le film de Danny Boone, Pour l'instant, en tout cas, c'est ce qu'on peut tirer comme conclusion. On verra comment ça évolue. Maphili, tu, tu avais d'autres peut-être d'autres chiffres à nous donner.
1: Oui, et ensuite, à la septième place, on...
0: On retrouve, je, je vous... verrai. On
1: trouve, <rire> j'essaie de ne pas le dire.
0: Non, mais au on, on le retrouve, parce qu'on en a parlé <rire> tout le à l'heure. Le on retrouve, alors.
1: On retrouve, euh, je verrai toujours vos visages, qui en quatrième semaine et qui ajoute 123 000 entrées euh, à son cumul et qui euh, dépasse officiellement la barre des 800 000 entrées euh, c'est un peu compliqué je pense d'atteindre le million d'entrées sur ce film mais il euh, y a déjà une bonne nouvelle, c'est le plus gros succès de January euh en France, et euh, non, c'est en passe, pardon, de devenir le plus gros succès de, de Eric qui euh, faisait 855 000 entrées avec Pupi.
0: Tu dis Jan ou Jan Je je suis nulle en prénom, je suis <rire> Je crois que c'est Jan. Mais en tout cas, effectivement, il, il est... Alors toi, tu, tu dis que ce n'est pas, pas sûr, mais moi, je pense qu'il peut
2: éventuellement aller jusqu'au million. Hein, c'est vrai qu'on peut ouvrir le débat parce qu'il euh, perd si peu. Que ça, va jouer, que ça va jouer à pas grand-chose, mais on va faire un petit pari avec ma Mafili et puis euh, celui qui gagnera ouvrira un verre à l'autre.
0: Voilà, on va dire ça comme ça. Et, euh, et Suzume, qu'est-ce qui devient dans la Mephili Suzume euh,
1: Suzume, euh, en deuxième semaine, ajoute 94 000 entrées et, euh, et cumule... 275 000 entrées, euh, c est, c est, ça fait, en 10 jours, ça fait déjà mieux que les deux précédents films du réalisateur, sortis également par Eurozoom, à savoir Your Name. qui Alors, faisait...
0: Le précédent n'était pas sorti par Eurozoom, c'était, on l'avait dit, Backfilm euh, qui avait sorti le, celui après euh, les, enfants euh, les Enfants du Temps. Merci, mais effectivement, il fait mieux que les, les deux précédents. Les
1: je... deux précédents films euh, donc, euh, qui faisaient 274 000 entrées en 2016 ouais. et Les Enfants euh, du Temps, 228 000 entrées. Euh, le film devrait permettre à Eurozoom de réaliser son meilleur résultat ever. Devant, oh, je suis nul en titre en anglais, Fireflight, c'est ça <rire> Avec Sophie Marceau qui faisait 303 000 entrées.
0: Et euh, aussi euh, les enfants loups euh, qui faisait en fait plus euh, de 400, mais qui n'est pas référencé comme étant euh, à ce niveau-là. On en a parlé avec Amel euh, qui effectivement n'avait pas mis euh, CBO euh, à jour sur euh, les enfants loups. Euh, de en, en
2: tout cas, dans, dans les tablettes dans les tablettes officielles, euh, c'est toujours Fire euh, Fireflight euh, de William Nicholson, en 98 quand même, hein, qui, qui représente toujours le record de d'Eurozone qui en, en passe d'être battu, donc, euh, donc un vieux record.
0: Voilà, et c'est très positif. Alors après, est-ce que c'est est -ce est suffisant par rapport aux enjeux C'est toujours difficile de, de le savoir. Euh, je crois qu'ils avaient des, des très grosses attentes, peut-être encore un peu plus haut, donc on va voir On espère de tout cœur que euh, le film va se maintenir. Tu le disais, Quentin, ici au 7 Batignolles, il se maintient bien. Euh, est-ce que tu voulais nous préciser autre chose, ma fille
1: J'ai encore deux films dans ma liste. Je voulais parler en dixième place de John Wick chapitre 4, qui euh, qui dépasse, euh, non, pardon, qui, euh, est actuellement à 948 000 entrées et, qui est, officiellement <rire> et euh, qui est officiellement le plus gros succès de la saga. Une saga qui ne fait que euh, grandir euh, en euh, à la suite des films, c'est-à-dire qu'on euh, dépasse largement le premier et le second. Ouais. Euh, donc c'est une belle réussite pour Métropolitane. Et il euh, y a de fortes chances qu'il dépasse euh, le million, car euh, en cinquième semaine, il a ajouté 52 000 entrées. Et
0: ben, on lui souhaite, effectivement, ce n'était pas gagné d'avance, ce million d'entrées, euh, on l'avait dit, hein, au moment des démarrages. et Il a bien tenu, il fait partie de ses films, d'ailleurs, il est toujours à l'affiche, ici, au cette batignolle il a toujours, euh, peut-être pas pour longtemps, mais il, a, il avait encore une séance, là, je crois.
3: Oui, on va le garder encore un petit peu, il est passé en famille. venez le voir, en vous allongeant sur mes poux, vous allez voir, on est bien. Hein. Ouais.
0: Bah, ça reste un film, quand même, moins de 12 ans, hein, je crois. c'est pas encore tout à fait famille Oui, Mais, <rire> mais il, est parti, euh, il est parti dans la salle famille euh...
1: Et je finis. Vas-y, mais je, finis. Je je, 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 je... Non, mais continue, continue, continue. Ça fait longtemps que je suis pas venue au micro. Mais ça. profite. <rire> et euh, je finis sur, euh, avec le film sur les chemins noirs. Euh, donc la sortie euh, Apollo, qui est également en cinquième semaine et qui euh, est actuellement à 977 000 entrées et donc euh, bah, le million sera dépassé euh, la semaine prochaine et, euh, et c'est un succès bien mérité euh, pour Apollo Film euh, voilà tout simplement
0: ben, euh, Oui non, mais tu as bien raison de, de le souligner on disait tout à l'heure hein, c'est vrai qu'Apollo euh, fait une très bonne euh, année 2023 euh, et on verra si ça continue bien sûr euh, au fil des semaines Tom tu voulais peut-être rajouter quelque chose
2: Oui tout à fait pour terminer peut-être euh, un démarrage qu'on n'a pas, qu pas évoqué celui de, du film de Victoria Bedos La plus belle pour dans sorti également par Universal euh, qui voilà, qui réalise un démarrage évidemment en dessous des, des attentes avec 48 000 entrées en 5 jours c'est un démarrage qui est tout à fait similaire à celui plutôt dans l'année des Têtes Givrées sorti par UGC euh, qui a réalisé 46 000 entrées euh, lors de son premier week-end et euh, également un petit miracle euh, sorti par Orange Distribution, qui réalisait également 48 000 entrées. Donc, ce sont deux films qui, qui sont qui ont terminé leur carrière autour de 120, 160 000 entrées. Donc, c'est à peu près euh, ce à quoi on peut espérer désormais pour pour le premier film de Victoria Bedos.
0: Et moi je voulais aussi parler d'une petite sortie chez UFO, Blue Jean qui fait un peu plus de 9000 entrées sur seulement 39 copies c'est tout à fait louable comme chiffre et comme démarrage et à noter également que la ressortie dont parlait Jérémy la semaine dernière du plus grand film de tous les temps selon une certaine revue américaine, Jeanne Dillman je ne vous dis pas tout le titre parce que c'est un petit peu long a fait chez Capricci plus de 3000 entrées donc pour un film de près de de 4 heures, ou en tout cas de plus de, de 3 h demie je crois. C'est une très belle performance, sachant qu'il n'était que sur peu de séances et dans seulement 24 salles. Voilà, je crois qu'on a été le plus complet possible sur les, euh, les chiffres. De... Difficile de faire mieux. Là. Difficile de faire mieux. Maintenant, euh, évidemment, il y a d'autres films. Comme chaque semaine, on va faire un petit point sur les films qui arrivent dans quelques jours. Et je vais redonner la parole à Mafili. Mafili, c'est à toi. Le sondage maintenant avec ma fille.
1: Alors, euh, pour notre sondage, comme d'habitude, quatre choix. Euh, donc il y a 14 nouveautés cette semaine et euh, vous avez pu euh, choisir entre le film Quand tu seras grand, qui est le nouveau film de Andréa Bescon. Euh, ensuite, Beau is afraid. Qui est le film avec euh, Joa... Kim Phoenix. Oh, quel beau duo, quel beau duo vous avez à... Ensuite, on va continuer comme ça. Ensuite, notre tout petit petit mariage, réalisé par...
2: Frédéric Kien. Et avec... Ahmed Silla.
1: Et enfin, le jeune imam. Et Camilou, quand même. Et enfin, le jeune imam. De Kim
2: Chapiron.
0: Alors, qui s'est imposé dans ce sondage D'après vous. Euh, eh bien, je crois qu'il y en a un qui s'impose très nettement devant les très, autres.
1: Très, très nettement. Euh, C'est rare qu'il y ait une aussi euh, grande différence entre euh, les quatre euh, films sélectionnés. Oui. Et là, on retrouve euh, Boys Afraid euh, à
0: 77%. Le film donc, de Harry Astor, qui, au moment où on vous parle là ce soir, est euh, au UGC Sinistéleal pour une avant-première. Exceptionnel ce soir, ce lundi soir. Il sera également demain, enfin mardi, je ne sais pas quand vous écouterez ce podcast, au MK de Bibliothèque et mercredi matin également au hall de nouveau pour le 9h d'hal donc euh, arp euh, fait fort avec euh, ce film qui a été daté euh, il faut le rappeler un, un peu au tout dernier moment euh, sur cette euh, sur cette semaine qui arrive euh, au grand euh, dame d'ailleurs de, de certains distributeurs qui s'étaient positionnés un peu plus tôt euh, mais il faut dire que euh, ils avaient qu une petite fenêtre pour dater ce nouveau film, événement de Harry Astor, euh, il fallait le dater rapidement et donc il arrive. Et c'est vrai que lui aussi, on parlait de films qui étaient au-delà des trois heures. Lui, il fait 2h59. Euh, on a hâte de voir ça, mais c'est en tout cas, non, de douter, euh, à n'en point douter, l'événement à réessai majeur de, de la semaine à venir. Euh, tu le disais, euh, ce n'est pas le seul. On parlait de notre tout petit mariage, mais Tom, il y a d'autres films aussi. Il y en a 14 nouveautés au total cette semaine.
2: Oui, tout à fait. Donc, notre petit mariage euh, sorti par UGC, Malangosha, euh, qui est, je crois, une co-distribution entre Orange Studio et Zinc. Zinc, on le rappelle, euh, néo-distributeur euh, qui a déjà le vent en poupe, euh, puisqu'ils ont réalisé plus de 900 000 entrées sur euh, Les Petites Victoires, hein, l'un des, des phénomènes euh, du printemps. Euh, Quand tu seras grand, Andréa Bescon et Éric Métaillé, j'ai oublié de le, le souligner, mais évidemment, c'est une co-réalisation. Euh, donc, euh, Sorti chez Advitam avec Vincent Macken et Aïssa Maïga. Qui devrait euh,
0: aller un peu chercher le public de sage-homme et euh, peut-être aussi euh, euh, de « Je verrai toujours vos visages ». En tout cas, c'est vraiment un peu dans le même la même thématique sociale.
2: Une proposition intéressante en effet entre, entre grand public et RSC, euh, qui devrait permettre de, de ratisser un public assez large. Euh, un, un réalisateur d'ailleurs qui vient de la RSC, on le retrouve, je parle de Damien Chiffron euh, dans, dans le Misanthrope, il réalise le Misanthrope c'est Misanthrope euh, tout court je crois, c'est pas le Misanthrope, ouais, tout misanthrope. à fait, sorti par euh, Metropolitan Film Export Um, c'est un thriller, on ne l'a pas dit, thriller, mais thriller, euh, thriller, ça thriller. fait assez envie d'ailleurs dans la veine de, ah. de Seven. Avec Shailene Woodley et Ben Middleton. Euh, euh, le jeune imam, on le disait, sorti par Le Pacte. Euh, dixième film du Pacte, c'est ça On va cette euh, année. Neuvième film, si vous me est bon. Neuvième film du Pacte, euh, donc de Kim Chapiron. Um, Boy's Afraid, avec sa durée fleuve de 2h59, sorti par ARP avec jo et Kim Phoenix à différents âges. Burning Days, film turc chez Memento. Qui a été un certain regard l'année dernière. Okuzaï, chez Art House.
0: Voilà, Art House qui, à chaque fois, fait des petits événements côté film japonais. Donc, on a hâte de
2: voir ce que ça va donner avec Okusai. Un petit coup de cœur qui nous vient du Québec. Un petit coup de cœur de festival, apparemment, puisqu'il fait, il fait grand bruit partout où il passe. C'est dit oui sorti par Waina Peach, qui... qui pour moi, pour être le, le, le film dont on n'attend pas, le film sous le radar. Euh, si, si, on... si, vous vous souvenez, si vous vous souvenez, Tom faisait musique. dans une autre émission sur
0: débrief film, sous le radar. Mais voilà. bon, ça c'est dans les archives pour ceux qui, qui nous suivent depuis longtemps.
2: Voilà, donc euh, Noémie Dioui qui, 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 qui pourrait créer la surprise cette semaine. Euh, ensuite, euh, chez, à la 25 e heure, on a Amel et les faux c'est un film tunisien. Euh, Mad Dog. Euh, Mad suis... God. God, pardon. Chez Carlotta, euh, je crois qu'Arthur voulait dire un petit quelque ouais, chose sur, sur premier Macad, film de Phil Tippett
0: Phil Tippett,
4: légende de l'animation euh, qui a travaillé chez ILM, un des fondeurs d'ALM, un monsieur qui a travaillé sur les effets spéciaux des premiers Star Wars euh, qui on doit beaucoup notamment sur l'animation du stop motion, c'est le style d'animation de son film là, qui nous propose un, un peu particulier parce que le film est prêt depuis longtemps il avait été euh, en sélection de l'étrange festival en 2021 donc euh, merci à Carlotta de le proposer en salle, en tout cas. Euh,
2: ben voilà, desmère,
0: quoi. On va voir ce que ça donne dans les chiffres. Et il y a encore quelques films, ouais, Tom.
2: Tout à fait. Euh, Jour de fête enchaîne une deuxième sortie en deux semaines. Et cette fois-ci, c'est un documentaire avec La Belle Ville, euh, documentaire français. On parle souvent de GHR, on l'avait dit au début de l'année. GHR augmente sa, sa voilure et son nombre de sorties dans l'année. C'est le cas cette semaine encore avec Dirty, Difficult, Dangerous, qui est un drame. Et enfin, une petite sortie chez à Distribution, un documentaire qui s'appelle l'amitié.
0: Voilà, euh, à noter la ressortie des bourreaux meurtres aussi de Fritz Lang chez Solaris et d'une rétrospective Bertrand Blier chez Splendor. Je pense qu'on a fait euh, un petit peu le, le, le tour de ce qu'on pouvait dire. Qu'est-ce qui sort cette semaine au 7 Batignolles Quentin
3: Alors nous on va sortir Okuzaï auquel on croit beaucoup, de, effectivement de nos amis de chez Arthaus. On sort euh, la Belleville et euh, j'ai mangé le troisième
0: et quand tu seras grand.
3: Exactement, quand tu seras grand.
0: Voilà, quand tu seras grand, au kouzaï la belle ville. Et nous, euh, bah, on voit hein, le public de débriefing, m'attend impatiemment. Euh, Beau is afraid. Et donc, il euh, y, y en aura pour tous les goûts cette semaine, une fois de plus. Euh, bah, merci à tous ceux qui ont et, et à ma fille, bien sûr, qui a participé à ce podcast. On se retrouve, nous, alors pas la semaine prochaine parce que ce sera euh, un jour férié, mais on va prendre une petite pause d'une semaine. Euh, donc, on ne parlera pas... Aux Autant vous dire tout de suite, euh, la semaine prochaine, euh, des gardiens de la galaxie, de Pour l'honneur, de la marginale, de Showing Up, d'un an, une nuit, la gravité, Disco Boy, temps mort, nos cérémonies, petit samedi, les âmes perdues. Enfin voilà, j'ai fait un petit pas de rabat des sorties qui arriveront euh, le 3 mai. On en reparlera bien sûr. Et on euh, parlera leur... de leurs résultats. Et on parlera ah. de leurs résultats et on en parlera également euh, au hall Ça, c'est sûr, nous y serons euh, pour euh, vous en parler plus en détail. Et on se retrouvera le mardi 8 mai euh, pour un enregistrement qui sera le dernier avant le festival de Cannes, où on espère pouvoir vous réserver quelques petites surprises. D'ici là, allez au cinéma et merci encore de nous suivre. N'hésitez pas à noter l'émission sur vos plateformes et, à, et bien à la recommander, si jamais ça, ça vous plaît. A très vite sur Film. Merci à tous. Merci.